0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los tipos de interés seguirán altos durante más tiempo, según el presidente del Banco Mundial, Ayay Banga, aunque la inflación ha empezado a bajar. En términos generales, la economía mundial está mejor de lo que pensábamos hace un año, ha comentado, pero las guerras suponen un desafío para el intento de los bancos centrales de lograr un aterrizaje relativamente suave. A ese aterrizaje suave en la economía estadounidense se ha referido también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que también defiende que el crecimiento mundial sigue estando por por encima de las expectativas. Sigo considerando para Estados Unidos el llamado aterrizaje suave. Nuestro mercado laboral es obviamente muy resistente, sigue funcionando muy bien. Tenemos un bajo desempleo, continuamos con una sólida creación de empleo, presiones salariales que podrían haber sido una preocupación. Con respecto a la inflación estamos viendo que disminuye y la inflación en sí misma está disminuyendo. Declaraciones desde la Asamblea Anual del FMI, el Banco Mundial que esta semana se celebra en Marrakech, desde donde también ha hablado la vicepresidenta de Asuntos Económicos en Funciones, Nadia Calviño, ha anunciado que España va a ceder al FMI derechos especiales de giro por unos 3.500 millones de euros para los países más vulnerables, lo que supone aumentar del 20 al 50% el compromiso de nuestro país con la ayuda al desarrollo y el multilateralismo. Hoy hablamos también en nuestro país de pensiones. El gobierno estima que suba un cuatro por ciento en dos mil
2: veinticuatro, Lorena Ruiz. El Ministerio de Seguridad Social prevé que el gasto medio en pensiones sobre el PIB entre 2022 y 2050 quede en el 12,4% del PIB y se sitúe por debajo del umbral definido en la reforma aprobada el pasado mes de febrero. Además, en el marco macroeconómico prevé un crecimiento del PIB nominal interanual del 4,9% para el periodo entre 2023 y 2030. Por ello, se calcula una horquilla para revalorizar las pensiones en 2024 entre el 3,5% y el 4% de acuerdo con el informe el mayor gasto en pensiones se produciría a finales de la década de los 40 y en 2050 el gasto total en pensiones contributivas sería del 14,7% del PIB Esto según el Ministerio no impedirá la sostenibilidad del sistema puesto que las medidas aprobadas con la reforma reportarán el equivalente a un 1,8% del PIB en ingresos adicionales A partir de este año el gasto en pensiones iniciaría una senda descendente gracias a las dinámicas demográficas no obstante, para que todo esto se cumpla tendrán que darse un escenario en el que la economía crezca un 2,1% anual hasta 2040, que la inflación se mantenga en torno al 2% durante 40 años y que la tasa de paro caiga por debajo del 6% en 2045 y se estabilice a partir de entonces.
0: Gracias Lorena. Y en una jornada organizada en Madrid por el grupo de Left en el Parlamento Europeo, la líder de Sumar Yolanda Díaz ha subrayado que está en política para seguir avanzando en nuevas iniciativas para mejorar la vida de la gente porque es consciente de que lo está pasando a la hora, dice, toca elevar las medidas de protección y que sean los privilegiados los que se aprieten el cinturón. Les hemos dicho a los privilegiados que es hora de que sean ellos los que se aprieten el cinturón, que ya está bien, que hay que subir los salarios, que hay que reducir la jornada laboral, que hay que tocar el despido, que hay que hacer cosas para mejorar la vida de la gente, que tener un trabajo precario no es un tema de un trabajo, es que es tener vidas precarias, es que la precariedad está enfermando a los trabajadores y las trabajadoras. Y a las 8 el balance aquí con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
1: Eh, buenas tardes Aida, pues eh, este miércoles seguimos muy pendientes del asunto del conflicto en, en la franja de Gaza en, entre Israel y Palestina Antes hablaremos en nuestra lupa del, del, del mercado del lujo y también del mercado de la defensa y luego como siempre ya sabes nuestra tertulia
0: Pues aquí a las 8 el balance
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas resisten. Los electivos del viejo continente han empezado la sesión con caídas, pero han conseguido cerrar con subidas en su mayoría. El peor ha sido el CAC francés, recortando un 0,44 por las caídas del gigante del lujo Luis Vuitton. La bolsa española ha despedido la sesión con un ligero avance del 0,09 hasta los 9.360 puntos. En Wall Street tono mixto. El Nasdaq crece un 0,15% en los 13.583 puntos, mientras que el S.I.P. 500 retrocede un 0,13 y el promedio industrial es un 0,19% a la espera de esas actas de la Reserva Federal. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Muy buenas tardes.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es barra activistas.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en Información Empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. <música>
3: Buenas tardes amigos, bienvenidos. Hoy comenzamos el After Work hablando de cómo mejorar el rendimiento de nuestra empresa. Lo haremos con la ayuda de Javier de Miguel, antiguo deportista profesional, pero que hoy a través de su compañía Main Company Sport pretende e imprimir todas esas habilidades sobre rendimiento que él obtuvo en su actividad deportiva, pero a la actividad comercial, a la actividad empresarial. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Y luego hablaremos de también oportunidades que surgen, pero para el lado del emprendimiento, porque a través de un proyecto de aceleración de proyectos, especialmente dedicado al mundo de la tecnología y la sostenibilidad, Bicuo, en realidad, lo que ha puesto en marcha Dominion, pues ofrece la posibilidad de aprender, conocer, sobre todo enfocado, a esa línea de conocimiento será en la primera parte del Afterwork, en la segunda tendremos, como es habitual, nuestro transformador con la ayuda de los especialistas de Salesforce. Así que bienvenidos comenzamos.
1: Afterwork, con Eduardo Castillo.
4: Champagne
3: bueno, como the taste is principio Coca-Cola. hoy vamos a ver cómo. la la con el alto rendimiento que muchos de vosotros seguro que le dais al deporte en vuestra vida diaria, no sé si de carácter profesional, pero sí seguro que preprofesional. ¿Por qué no le imprimís esa fuerza a vuestro mundo empresarial? Bueno, pues eso es algo que ha planteado nuestro siguiente invitado porque de su experiencia profesional precisamente en el mundo del deporte primero como nadador internacional, jugador de waterpolo y luego con mucha formación a sus espaldas especialmente en cómo funciona la mente que yo creo que tiene mucho que ver con el deporte pues se ha decidido aplicar esos conocimientos sobre el deporte y las altas capacidades que se pueden obtener pero al mundo de los negocios estamos hablando con Javier de Miguel que es fundador de Mind Company Sport MCS al que vamos a preguntar cuál es la fórmula para rendir bien, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Oye, cuéntanos un poco, lo primero de todo, yo creo que para que un poco nos hagamos a la idea o nos ubiquemos, ¿cómo evolucionas desde ese mundo de, de, de deportista profesional hacia el mundo empresarial? Hombre, quiero decir que igual es un tránsito, pues, eh, muchas veces habitual, ¿no? Pues cuando la vida del deportista, por desgracia, pues no somos, no, no somos eternamente jóvenes, ¿no? Pero tú en tu caso, no solo has transitado hacia el mundo empresarial, sino que lo que has querido es poner todas esas capacidades que que se lograban con el deporte, al servicio de la empresa para también lograr objetivos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se evoluciona de un sitio
6: a otro.
5: Bueno, esto nace prácticamente porque al terminar la carrera deportiva e incorporarme al mundo de la empresa, sobre todo en el sector retail, donde estaba en ese momento, eh, veía que invertía mucho, invertía mucho presupuesto en formación a los equipos que, que lideraba pero luego cuando acababa la formación todo se quedaba ahí. Y entonces me hice la pregunta de, oye, en el deporte vertimos entrenando y cuando entrenamos no se queda ahí, pasa a la competición. Mm. Ya depende del rival y del momento de competición pues somos capaces de hacer más cosas o menos cosas, de tener más o menos resultados. Pero la empresa quedaba justo después de la formación. Algo se aplicaba de vez en cuando por algún profesional más comprometido, pero poco más. Y a partir de ahí pues pensé, oye, pues algo hace el entrenamiento deportivo que no hace la formación en la empresa, y por ahí fue un poco el camino. Mm.
3: La verdad es que has dicho una cosa interesantísima. Todos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos formado ya en el terreno empresarial y además que valoramos mucho ¿no? esa formación continua que muchas veces las empresas dan, efectivamente luego nos falta el, y ahora ponte a trabajar sobre lo que has aprendido, claro. ¿no? es decir, es ver la, ef la efectividad ¿no? o la eficacia de dicha formación y yo creo que todavía no se sigue atinando ahí y es donde tú quisiste poner el foco. ¿no?
5: Sí, yo creo que, vamos, creo, no, estoy súper convencido. Otra cosa es que el mundo empresarial... Eh, evolucione al ritmo que yo quiero que lo veo complicado pero estoy súper convencido de que el problema eh, que tiene la empresa con la formación es que no se dan cuenta que es el entrenamiento de los equipos y a veces hace formación por cumplir el expediente y, y poco más y no se preocupan de un seguimiento y si hay un seguimiento no ven la relación que tiene ese, ese tiempo invertido en los resultados que tiene la empresa no se conecta bien en el entrenamiento deportivo lo que tú inviertes luego lo conectas muy bien con los resultados y con el rendimiento en competición. Lo observas, lo mides. Aquí por mucho que las empresas digan, y yo sé que me estoy metiendo en un hombre pero en la realidad ninguno mide lo que tienes que medir cuando haces formación. Y tú has sacado a tu equipo a entrenar, has invertido un tiempo en entrenar a tu equipo y necesitas medir cómo ese entrenamiento que ha hecho tu equipo está repercutiendo en tu cuenta de resultados, ni más ni menos, ¿no? mm -hmm.
3: Y esta esta formación, este entrenamiento, se puede dar, se puede aplicar a todas las formaciones. Es decir, ¿o, o hacia qué sectores son o áreas ¿no? de, de, de trabajo empresarial son hacia el que las enfocado? Quizás ventas, al, al desarrollo de, de proyectos, a productividad. No lo sé.
5: Claro, no no tenemos un sector determinado y te voy a explicar por qué porque nosotros lo que entrenamos son comportamientos, comportamientos que utilizan los deportistas de alto rendimiento o los equipos de alto rendimiento. Entonces, eh, cualquier ser humano que esté en cualquier ámbito empresarial tiene la posibilidad de usarlos y ver el resultado que tienen, con lo cual no tenemos ningún sector. A nosotros lo que nos interesa es el equipo que viene y que quiere entrenar esos comportamientos y luego ver cómo, al utilizarlos genera un cambio, unos resultados, un rendimiento en sus en su ámbito laboral, sea el que sea. Por lo
3: tanto, yo creo que, como, se, eso lo diría una madre, ¿no? Dice, oye, esto es un problema de actitud, pero también de saber dónde aplicar esa actitud, ¿no? Ponos un ejemplo, Javier, a ver, ¿cómo se entrena ese comportamiento y, y uno se vuelve, bueno, más que se vuelve, uno logra ser pues mucho más eficaz en su tarea empresarial.
5: Fíjate, es que realmente, por ejemplo, eh, ¿cuántos cursos de liderazgo se pueden dar en, en las empresas? yo no sé, yo hay millones de cursos, cursos de dirección de equipo, de liderazgo, el tema de entrar en un comportamiento es simplemente que los equipos generalmente cuando se reúnen para hacer un trabajo conjunto uh -huh. o cuando están trabajando en el día a día utilizan un montón de comportamientos que ellos mismos no son conscientes de ellos nosotros lo único que intentamos es aislar esos comportamientos y decirle oye ¿qué utilizáis esto, muy bien ya sabéis utilizarlo, que normalmente saben el tema es una, cuen una cuestión de frecuencia y de, intensi de intensidad, como pasa en el deporte. Lo usamos poco y de manera inconsciente. En el deporte lo usamos mucho y de manera consciente. Sí. Lo que intentamos es que tomen conciencia de que ese comportamiento que utilizan reper repercute en el rendimiento del equipo y ahora solo queda usarlo más veces y ver en qué situaciones te dan más resultados y menos. Un comportamiento de simplemente puedes planificar con tu compañero... De, enviar, de enviarle los mails en el momento adecuado, de reunirte por las mañanas a las horas precisas, comportamientos básicos que se hablan en la empresa todos los días, pero que falta una frecuencia y una intensidad adecuada para poder generar un resultado con ellos. Uh
3: -huh. Oye, Javier, cuando te aproximas sí. a alguna empresa y les hablas de eh, aplicar ¿no? uh -huh. un entrenamiento similar al del deporte... Yo no sé si muchos quizás, o cuando se habla de alto rendimiento, ¿no? que quizás uh -huh. muchos se asusten y piensen, madre mía, nos van a, van a sacar un látigo y van a empezar un poquito a medir las, las flexiones que hacemos delante del, del ordenador, ¿no? ¿Cómo deben enfocar las empresas esto?
5: Este, este es el, el gran caballo de batalla nuestro y por el que intentamos, por el que intentamos crecer cada día, porque yo creo que hay un problema de entender el rendimiento en las empresas. El rendimiento se la empresa se atribuye a tener resultados sí. y el rendimiento es mucho más. El rendimiento es lo que hay antes precisamente de esos resultados, lo que haces antes de esos resultados. Y si no entiendes qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer para conseguir resultados, es muy complicado. Entonces, ellos normalmente, cuando hablan de rendimiento, pues sí se asustan, piensan que vamos a meterles ahí una presión más añadida de la que tienen. Sí. Cuando realmente lo que les decimos es, oye, esto que estás usando aquí, no lo uses tantas veces aquí. Este comportamiento, usalo más veces aquí. Verás cómo te va mucho mejor. Y normalmente lo descubren ellos. Ah, es que si lo cambia aquí me da este resultado. Si lo cambia aquí me da este otro. Pues este se, esta es la realidad. La empresa tiene que entender que el rendimiento, o, o lo que me decía un, con mi antiguo socio y amigo que ya no está por desgracia, Javier Imbroda, me decía, oye Javi, los únicos equipos que se divierten son los que ganan. Entonces, hay que entender el rendimiento para conseguir resultados, que los equipos estén contentos con esos resultados y pongan su talento al servicio de la empresa porque están felices de poder tener resultados con su, con su talento, pero entendiendo que el rendimiento no es eh, estar felices, no es estar cómodos, no es tener eh, salud mental plena en la empresa, es hacer una serie de cosas que te llevan a estar contento porque usas tu talento para tener resultados.
3: Y escucha, Javier, ¿cómo, cómo, desde la propia experiencia de, de la compañía de Mind Company Sport, cuéntanos un poco cómo habéis hecho una aplicación de este entrenamiento y que luego se ha visto en una mejora del rendimiento porque al final lo bueno de esto lo bueno de los entrenamientos es que ganas partidos, logras medallas o aumentas las ventas, es decir, cosas que se pueden medir, ¿no? Entonces, claro. en, en vuestro caso, cuéntanos ejemplos de, de cómo hayáis trabajado.
5: Por ejemplo, cuando reunimos a equipos que eh, trabajan en oficinas, o sea, del sector que sea, ¿vale? No habla de seguros, banca, no importa, cualquier sector. Cuando ellos se reúnen entrenando con nosotros, que lo que hacen es poner en común lo que quieren hacer, llegar a un propósito básico de que quieren hacer, luego ver si están preparados para hacer ese propósito y luego diseñar lo que le llamamos nosotros una jugada que es cómo voy a hacer que eso ocurra, cuáles son los roles, las tareas y el flujo de trabajo que voy a que voy a hacer con mi equipo para que este propósito que me que tengo no eh, se cumpla. Pues... Es increíble cómo cosas que están acostumbradas a trabajar, pero nunca se han parado a verlas desde este prisma, o no han tenido el tiempo, quizás, muchas veces, mm. ¿no? cómo bajan el número de horas, por ejemplo, en ofrecer los servicios a los clientes. Su capacidad de respuesta es mayor, porque disminuyen el número de horas que necesitan para dar respuesta a un cliente. Están más coordinados, hay menos incidencias entre ellos, mm. tienen más clara la forma de funcionar, o tienen una mejor experiencia, por ejemplo, en banca de los clientes, porque no llegan agobiados a la atención al cliente, interactúan con él de manera calmada, tienen el foco en las necesidades del cliente porque todo está ordenado, todo fluye, pero muchas veces simplemente es que no se ponen en esa situación de decir oye, vamos a ver qué queremos hacer, si estamos preparados para hacerlo y, y cómo es esta jugada que necesitamos este camino para poder hacerlo, ¿no? Y cuando lo hacen, como son comportamientos que normalmente utilizan, ahora lo único que pasa es que a darle un camino, digamos, una guía, pueden utilizarlo más veces, son más rápidos, son más eficaces y todo eso que les piden, por ejemplo, en, o en experiencia de cliente, en productividades, pues todo eso fluye mucho más rápido, encuentran antes soluciones.
3: Oye, una última cosa, Javier, cuando ponéis sí. en marcha vuestro método, vuestra metodología, quizás muchos también se esperen que los vais a sacar al campo a correr o a visualizar. Oye, igual lo hacéis, pero... ¿Cómo se hace? ¿O esto se aplica indoor, dentro de las compañías, donde al final ese es el campo de, de entrenamiento, el terreno de juego en el que en el que se van a manejar y no tanto un, un espacio abierto en el que ellos puedan, no sé, pues correr, saltar, entender? ¿Dónde los llevas?
5: Claro. Uh, nosotros cuando empezamos ya hacemos mucho outdoor training porque tenemos unos ejercicios que son, es verdad que son muy buenos en las pistas deportivas donde Tú entrenas esos comportamientos y en situ ves cómo usa, usas el comportamiento y cómo consigues resultados, ¿no? Mm. Es muy potente. Pero es verdad que poco a poco hemos virado, virado a hacerlo indo. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el método dentro de la propia empresa, ellos directamente empiezan a trabajar. Terminan con nosotros y comienza su jornada laboral o empiezan sus tareas diarias. Entonces, la transferencia es mucho más rápida a pesar de que no están en el entorno deportivo puro, ¿no? Uh -huh. eh, así que muchas de la mayoría, yo creo que ya casi la, el 70% de las veces es indoor. Hacemos nuestro método, que le llamamos el método BET, tiene unos pasos, trabajamos con ellos y se ponen a funcionar inmediatamente después. Uh -huh. Cuando a lo mejor vemos que tienen alguna demanda de prepararse alguna habilidad muy concreta, algún comportamiento que lo tienen más atascado, digamos, entonces si lo sacamos a pista preparamos un entrenamiento en pista. Pero si no, trabajamos con el, con el método BST de valor estratégico del talento, que le llamamos nosotros, trabajamos indoor, porque la gran mayoría de los equipos ya usan muchos comportamientos, como te decía, de alto rendimiento. Uh -huh. El problema está en que se den cuenta de que hay que usarlos con una frecuencia y con una intensidad que hasta ahora pues no pueden y a veces no porque no quieran, ¿eh? a veces porque la propia estructura de la empresa o la forma, como decía, de entender, de entender el rendimiento de la empresa no le permite ir más allá, ¿no? Entonces ya tenemos que entrar al juego con directivos, ¿no? Que son los que están nuevamente por encima de ellos, ¿no? Y cambiar un poco esa cultura de empresa, ¿no?
3: Mm. Y muy interesante. Y una última cosa, rápidamente. ¿Cuánto dura un entrenamiento del vuestro? Depende, entiendo, del objetivo, ¿no?, que se quiera cumplir.
5: Bueno, yo siempre digo que nosotros somos eh, la fórmula 1 de, de la psicología, ¿vale?, mm. Nosotros tardamos en tener un equipo con el método aprendido cinco horas.
3: Bueno, no a partir de ahí,
5: nada, nada, es, es un tiempo récord, pero porque venimos del deporte y en el deporte, yeah. yo juego el fin de semana, yo no puedo estar haciendo muchas yeah. eh, experimentos con caseros o sea, Yo necesito competir y ganar el fin de semana. Entonces, mm. nosotros lo que hemos hecho es con, concentrar el método deportivo a la hora de enseñar en las empresas, a un equipo empresarial, cómo dirigir o cómo funcionar como un alto rendimiento. En cinco horas lo tienes. A partir de ahí, que quieres entrenar un poco más, pues ya hay distintas fases o distintos productos, digamos, servicios, donde te ampliamos. Pero yo en cinco horas te garantizo que entiendes el método, has trabajado casos prácticos dentro de la formación indoor que hacemos mm. en aula, la típica formación con mucha práctica, y al día siguiente puedes empezar a usarlo ya y ver resultados. Mm. Oye,
3: pues... Eh... Como decimos, interesantísima la propuesta que ofrece eh, Mind Company Sport, una compañía fundada por Javier de Miguel, hoy un profesional que acompaña a las empresas, eh, basado en esa experiencia pretérita de ser un deportista profesional y que como habéis visto, pues eso aquí no hay que no hay que esperar dos semanas que los partidos se juegan cada fin de semana y en este escenario de competitividad empresarial efectivamente los partidos ya no se juegan cada año estratégico, sino poco menos que cada tres meses, así que no es mala idea pensar que hay que sí. tener una mentalidad deportiva en las empresas. Javier, te agradecemos mucho el tiempo que nos has eh, dedicado, mucha suerte para el futuro nos veremos en las pistas eh, o las de dentro <risa> o las de fuera de la empresa, nunca se sabe. gracias y hasta
5: pronto. Gracias, gracias a todos Adiós.
3: euros. Invertir implica riesgo.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
7: Bueno,
3: ya sabéis que en este programa nos gusta mucho poneros en la pista de oportunidades para el desarrollo de buenas ideas, sobre todo que respondan a las necesidades de nuestro tiempo. Y hoy esas necesidades parten de dos puntos, de la tecnología y la sostenibilidad. Así lo ha visto Dominion, que ha puesto en marcha un proyecto para impulsar ideas de negocio a través de Vicuo. Y con la que quiere, pues eso, contar con pues eh, emprendedores, con iniciativas a las que ayude con su conocimiento y albergados en su compañía, pues eh, buenas ideas en este terreno de la sostenibilidad y la tecnología. Quien dirige el proyecto nos acompaña en este After Work, Patricia Berjón. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer.
3: Oye, cuéntanos un poco, porque eh, estoy seguro de que en el ecosistema ahora mismo emprendedor hay muchas eh, oportunidades ahora mismo de acompañarse de la experiencia de buenas compañías, como es el, vuestro caso, pero que concretamente se hayan centrado en sostenibilidad y tecnología, ¿por qué habéis querido apuntar en esa dirección?
4: Bueno, eh, efectivamente, a día de hoy hay muchas opciones, ¿no? Para, para un proyecto o una persona que quiere desarrollar su carrera profesional, pues pueda um, verse acompañado. Eh, nosotros creemos que este programa tiene algunas características especiales, ¿no? Ese acompañamiento es muy, muy cercano. Y el motivo por el que hemos elegido eh, sostenibilidad y tecnología es porque está absolutamente alineado con el plan estratégico de Dominion. Nosotros somos una compañía que ayudamos a nuestros clientes a transicionar hacia esa economía más sostenible, ¿no? que es de lo que se habla hoy, mucho eh, hoy en día, y lo hacemos a través de la tecnología. Entonces creemos que a la hora de acompañar un proyecto y poderle ayudar y poderle impulsar, siempre lo podremos hacer mejor en aquellas áreas que nosotros dominamos y por eso buscamos proyectos de ese tipo.
3: Oye, ¿y exactamente en qué consiste este modelo de, de aceleración? ¿Qué es lo que les va a permitir? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuáles son un poco esos requisitos previos?
4: Bueno, pues eh, se trata de seis meses de inmersión completamente en nuestra compañía. Inmersión porque les vamos a dar acceso a todos los recursos de la compañía en los más de 35 países en los que estamos. Somos más de 13.000 empleados en el mundo y eso supone una red muy amplia de clientes, de proveedores, de conocimiento. Y le vamos a dar acceso a todo eso, pero además esto ocurre. Eh, con una presencia física en nuestra sede central, que en este caso está en, en Bilbao. Uh -huh. Y eso va a hacer que bueno pues las sinergias y, y que ellos vivan desde dentro la compañía y el tipo de cultura muy dinámica y muy emprendedora y muy empresarial que nosotros tenemos. ¿no? Y esperamos que eso pues les, les ayude a avanzar e impulsar y que realmente en los seis meses que están con nosotros pues den un salto cualitativo en, en esos proyectos o en esa vida profesional que ellos tienen.
3: Patricia, ¿cuál es un poco el perfil de, de las eh, empresas o, o las personas más bien ¿no? que podrían concurrir a esta llamada que habéis hecho con Vicuo? Eh, gente que ya tenga una empresa, gente que esté quizás ya forme parte de esos hubs, no de trabajo tecnológico enfocado a la sostenibilidad, gente con una sola idea pero que todavía no ha puesto en marcha el proyecto. ¿Cuál es ese perfil?
4: Pues casi todos los que has mencionado, Eduardo, porque hemos querido hacer una convocatoria muy amplia. Eh, no nos hemos puesto límites, por ejemplo, en cuanto a la fase en la que tienen que estar esos proyectos. Puede ser desde una fase de ideación hasta una fase en la que ya pueda haber unos eh, prototipos o unos puntos mínimos viables y lo que necesitas es testarlo, o quizá ya están incluso en crecimiento. En ese sentido, no nos hemos puesto límites tampoco en cuanto a edad, por ejemplo, ¿no?, o en cuanto a origen eh, académico o experiencia previa, nos importa más que el pasado, eh, el futuro que tienen estas personas, cuáles son sus objetivos profesionales o sus objetivos eh, de proyectos. Además tampoco hay límites casi a nivel geográfico. Esta es una convocatoria eh, para los 35 países en los que está la compañía y eso abarca, pues bueno, por supuesto España, gran parte de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, eh, eh, India, Australia. Es decir, estamos es una huella bastante grande. Así que eh, lo que sí buscamos es que esas personas sean personas con lo que nosotros entendemos es un perfil empresario emprendedor. Es decir, personas con eh, proactividad, con eh, ganas de enfrentar retos, eh, con esa creatividad y esa forma de mirar un poco el mundo de forma diferente. ¿no? Por supuesto, en este caso, no estamos tiniendo a que esa forma de mirar el mundo o esas ideas, esa creatividad, se haya aplicado a esa tecnología y sostenibilidad de la que, que mencionabas.
3: Oye, Patricia, hablabas antes de que lo que queréis hacer desde Dominion, a través también de proyectos como Bicuo, del que estamos hablando es ayudar a uh -huh. muchas compañías a transicionar no hacia esa economía eh, tecnológica y sostenible. Tecnológica yo creo que ya a fuerza lo han tenido que ser, porque si no son tecnológicos o que tengan una mínima base tecnológica, están fuera de, de un mercado digital, no de una sociedad digital. Pero uh -huh. ¿cuáles crees que son los retos en sostenibilidad que deben afrontar? Porque pero por sostenibilidad hablamos de, de un terreno muy amplio y con... Más que con muchas interpretaciones, con muchas eh, líneas de, de trabajo, ¿no? Que se puede haber? que puede haber?
4: Efectivamente, y además así queremos que lo vean los posibles candidatos, ¿no? Nosotros aquí hablamos de sostenibilidad en el sentido amplio de la palabra. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad tendemos a pensar en la medioambiental y es verdad que para los clientes específicos de, de Dominion... Pues es una de las más habituales, ¿no? Porque son sí. clientes industriales, clientes en el mundo de la energía, sí. en el mundo de las telecomunicaciones y casi esos retos del impacto en el medio ambiente son uno de los retos importantísimos que tienen a día de hoy. Pero la sostenibilidad abarca también otros ámbitos y otro muy importante es todo lo que es eh, relativo a, a lo social. Y hemos, bueno, ya entre las candidaturas que hemos recibido, hemos recibido algunos proyectos en este ámbito, ¿no? Sí. Que, que buscan paliar eh, problemas o retos en torno a la sostenibilidad social. Yo te diría, que pues has mencionado el, que, el tema de la tecnología, eh, sí es verdad que la mayoría de las compañías que han tenido que abordar de alguna forma el reto tecnológico, pero a día de hoy todavía hay ciertos elementos de transición digital, yo diría también de transición energética, esa es súper importante, y la industria también tiene retos importantes con, con estos temas.
3: Mm. Oye, eh, hace mucho que venimos hablando de del emprendedores del mundo del emprendimiento, Diez años o más, ¿no? Desde que se puso en marcha aquella ley de, de emprendedores, ¿no? Ya ni me acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, ha cambiado mucho el mundo, eh, sigue cambiando. ¿Cómo es el emprendedor de hoy? ¿Cuál es? Ha, ¿Ha cambiado mucho de los que estoy seguro que habéis visto, ¿no? Y que han también, ahora formarán parte, ¿no? De esa estructura de dominio, pero en su día fueron emprendedores. ¿Han cambiado mucho estos emprendedores? ¿Cómo han evolucionado?
4: Bueno, eh, es difícil contestar a esto eh, mirando si miramos el global del mundo, ¿no? No tiene nada que ver el emprendedor en España con el emprendedor en Latinoamérica. La verdad que nosotros vemos diferencias importantes, ¿no? Uh -huh. Quizá por hacer una mención así concreta, en Latinoamérica eh, el emprendimiento es algo casi intrínseco al profesional. Eh. Claro. Casi todo el mundo tiene o ha tenido alguna experiencia de emprendimiento o en paralelo a su trabajo uh -huh. eh, la tiene. En el caso de España yo diría que eh, hay más emprendedores a tiempo completo a día de hoy quizá que en el pasado, sí. eh, porque también hay un ecosistema muy grande, hay muchísimas sí. más ayudas que en otros momentos. Eh, pero, eh, bueno, eh, hay muy diferentes tipos de emprendedores, desde el más joven que, que sale casi de la universidad uh -huh. hasta esas personas que han recorrido parte de su carrera profesional y en un momento dado deciden un afrontar serio, un peto,
3: ¿no? ¿no? Bueno, pues yo creo que para todos ellos eh, está esta oportunidad que, que nace de la mano de Dominion, pero ojo, que tiene que tiene una fecha límite y es un poco lo que nosotros también queremos llamar, que se apunten cuanto antes. Cuéntanos un poquito cuál sería la forma de concurrir, que luego ya salga o no. Bueno, pues eso depende de las habilidades y supongo que un poquito de la suerte. Pero, ¿qué tendrían que hacer, Patricia, y hasta cuándo?
4: Bueno, pues mira, es verdad que nos queda poco tiempo, ¿no? Eh, el día 19. En octubre cerramos esta primera convocatoria. Es nuestra primera edición. Eh, a partir de ese momento, pues será el proceso de selección y, y ya la comunicación de los, de los finalistas, que son, eh, bueno, seis, seis seleccionados, eh, para, para hacer esta, para aplicar. Lo que tienen que hacer es entrar en la página web del proyecto, que es vico.bydomain.com, y rellenar el formulario eh, que les proponemos. Ahí describen un poco, pues, quiénes son ellos, quién es su proyecto. Y, y bueno con eso nos daña unas herramientas para poder seleccionar con el mayor rigor posible yo creo que hay algo importante que quizá algunos de los que nos escuchan eh, es importante que, que sepan que es que en esta convocatoria convocamos tanto personas que tienen un proyecto en este momento eh, y ahí pues eh, puede ser una persona individual o un equipo uh -huh. eh, y eso solo contaría una de las seis plazas que tenemos este esta primera edición uh -huh. pero también eh, podemos seleccionar o pueden aplicar personas en este momento no tienen un proyecto, por cualquier motivo, pero sí que tienen ese carácter emprendedor. Yo creo que hay veces eh, ¿no? que tenemos ese gusanillo, el emprendimiento nosotros sí. lo entendemos como que también se puede hacer desde dentro de las compañías y alguien que en este momento sienta que tiene esas características de emprendedor, de multidisciplinar, ¿no? de, de ver el, los negocios de una forma global, pero no tiene una idea, eh, puede aplicar. Eh, y nosotros le propondremos un reto real a desarrollar durante los seis meses que están con nosotros, un reto real de compañía, ¿no? Y eso también puede ser una vía una interesante.
3: Yo siempre he pensado que el intraemprendimiento, en este caso, también vendría de fuera, pero sería directamente, ¿no?, trabajar desde dentro y la innovación abierta, ese Open Innovation, buscarse tanto fuera, para mí son las claves y si las combináis como estáis haciendo, pues mejor será el resultado, pues no nos queda nada más que desearos toda la suerte del mundo en esa búsqueda en esa localización del talento y sobre todo en el desarrollo de esas eh, buenas ideas que respondan a las necesidades que va a tener nuestro mundo de aquí a nada, de aquí a pasado mañana. Patricia Berjón es la mm, directora de este proyecto eh, puesto en marcha por Dominion, Bicuo by Dominion. Bueno, pues eh, nada, lo dicho, que mucha suerte, que en Bilbao se vive muy bien y seguro que van a aprovechar y a disfrutar muchísimo.
4: Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Animamos a todos a que les todos los eh, elementos que tiene este proyecto que, que creo que pueden resultarles de muchísimo interés. Ahí gracias, Eduardo.
3: Gracias.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: estábamos hablando hace un instante de transformación de cómo cambian las ciudades y uno de los puntos a través de los que cambian las ciudades es precisamente la movilidad de las mismas, hoy es protagonista de nuestro transformador, la movilidad porque está con nosotros la compañía Astara, enseguida vamos a conocer su larga historia y su eh, prometedor futuro eh, de transformación con la ayuda de Antonio Rodríguez, su responsable de estrategia y transformación al que enseguida saludamos y lo vamos a hacer acompañados también del de conocimiento de los expertos de Salesforce, que en esta ocasión viene de la mano de Francisco Gil, que es vicepresidente en Salesforce. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eduardo. Oye, Muchas hoy por sector apasionante, que es el de la movilidad y además con una empresa
6: apasionante. Ahora la vamos a conocer en detalle. ¿eh? Sin duda alguna. Hasta ahora, además, eh, viene desde hace siete ocho años trabajando con nosotros, unos innovadores, eh, unos transformadores de su negocio. Y nosotros eh, no podemos estar más contentos eh, de tenerlos como clientes. Pues
3: conozcámoslos un poco más en profundidad. Antonio Rodríguez es responsable de Estrategia y Transformación de Astara. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas
7: tardes, Eduardo. Eh, en primer lugar, muchas gracias a, a vosotros por tenernos aquí. Vaya presentación, con mucha presión para nosotros ahora. En absoluto,
3: ¿eh? en absoluto. Oye, conozcamos a Astara porque quizás eh, eh, no todo el mundo esté todavía familiarizado con el nombre. Y ahora vamos a explicar por qué.
7: Sí, bueno, Astara es eh, una compañía de movilidad eh, Somos líderes en movilidad Nos hacemos llamar de Open Mobility Company Una empresa de movilidad abierta Donde contamos con un ecosistema de movilidad Y con un enfoque estratégico Muy centrado en las personas Y muy comprometido con la, con la sostenibilidad ¿no? eh, Somos un ecosistema Porque somos eh, tenemos la posibilidad de ofrecer distintos tipos de movilidad, tanto en propiedad, ¿no?, la compra de un vehículo, eh, donde compras todos sus viajes, pero también modelos de suscripción, modelos de car sharing, ¿no?, de, coste, de coche compartido. Eh, actualmente estamos en tres continentes y 19 países, eh, con una, un enfoque muy ambicioso de expansión a 25 países en el año 2025. Somos 3.000 empleados, eh, una empresa muy diversa, 25 nacionalidades, y el año pasado hemos cerrado... Eh, con cinco mil millones de euros de, de facturación. nosotros nos gusta decir que somos una startup de 5 billion, ¿no? Eh, nuestro moto es muévete, es tu derecho, move is your right en inglés. Y es que pensamos que la movilidad es un derecho fundamental eh, intrínseco al ser humano y eh, en nuestro caso, en este ecosistema de movilidad abierta, no nos importa si eres hombre, mujer, si eres joven, si eres mayor, eh, si tu viaje es largo, en minutos, eh, o sea, perdón, en días o en meses es corto o si tu presupuesto es alto o, o, o es bajito, porque tenemos soluciones, en principio, para cualquier necesidad.
3: Mm. Oye, escuchando a Antonio, se diría, efectivamente, que son una startup de 5 billones, pero un espíritu startup total. ¿eh?
6: Totalmente. Doy fe de ello. Además, yo creo que Star está transformando, eh, no solo en España, sino a nivel mundial, en cómo se ofrecen productos y servicios de movilidad. Eh, yo creo que hay tres grandes grupos en el mundo de automoción, los fabricantes de coches, los fabricantes de partes y luego está el, eh, un segmento de la distribución, pero es que ellos la han transformado totalmente de cabo a rabo. Ellos están ofreciendo eh, opciones a los particulares y a las empresas que hasta el día de hoy no se ofrecían, o no se conseguían de manera Era fácil.
3: Sí, absolutamente disruptivo e innovador, ¿no? Pero esto es eh, la consecuencia de un proceso de transformación que cuando se inicia? Porque es que el, el proceso de transformación ha sido tan profundo que también ha cambiado hasta el nombre,
7: ¿no? Hemos cambiado incluso el nombre de la compañía, ¿no? Eh, con un reto de transformación muy claro, eh, nosotros empezamos en el 2015 intentando entender cuáles serán las tendencias en el mundo de la movilidad y sobre todo intentar entender eh, cuáles serán las demandas y las necesidades de los clientes. ¿no? Entonces, con un enfoque muy centrado en el cliente, eh, nos dimos cuenta que la movilidad estaba ya en, 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 el, en, la, en la manera de pensar de, 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 todas, de todas las personas intrínsecamente, buscando soluciones más flexibles, eh, más sostenibles, más inteligentes y más personalizadas. ¿no? Y en paralelo eh, hay muchos sectores que han sufrido disrupción. En nuestra opinión, ahora es el momento del mundo de la automoción, que para nosotros es la industria de, de movilidad, donde el reto fundamental es ser capaces de transformarnos... A una, a un, en una visión más centrada en el cliente y más foco en, no solo en B2B, pero también en B2C. ¿no? Mm.
3: Ahora vamos a ver un poco más en profundidad ¿no? cómo se ha producido esa transformación y, cómo habéis dado respuesta... ...aquella observación, ¿no?, a la que apuntabas, Antonio... ...que desde 2015 se estaba produciendo... ...obviamente asistíamos a cambios... ...y hay que estar, pues, con, en un modo escucha activa muy importante... ...y también en un modo innovador... ...y dispuesto también a, a tomar riesgos... Estaba cambiando las tendencias de la automoción... ...hoy quizás nos parece normal hablar del coche eléctrico... ...hoy nos parece normal hablar del, del coche compartido... ...pero en 2015 identificar estas tendencias no era fácil... ...¿cómo estaba cambiando entonces?
7: No era tan, sentido, no era tan sencillo... Eh. En aquel momento, de hecho, pues muchos pensaban que, que, estábamos un poco desfocalizados, ¿no? Aunque el tiempo al fin, al final nos ha dado la razón. Nosotros empezamos con un enfoque de intentando digitalizar la parte más incumbente, la parte core de nuestro negocio, pero en paralelo eh, creando un observatorio de movilidad que en aquel momento eh, se llamaba Before Motion, donde intentamos entender a dónde iban las tendencias de coche conectado y coche autónomo, ¿no? Los eh, vehículos con un propósito. Uh -huh. eh, Cuáles serían eh, los, los retos tanto desde el punto de vista de infraestructura, porque al final hablamos de un ecosistema, no? Tanto desde el punto de vista de energía, infraestructuras, etcétera, de las eh, de los nuevos coches electrificados, enchufables, de hidrógeno, etcétera, y sobre todo cómo esas tendencias de consumo, cuando todo el mundo está acostumbrado a tener, a, a tomar un servicio lo antes posible, de la manera más flexible, más rápida cómo podríamos adaptarnos a todo esto en definitiva nos dimos cuenta y eso ya fue en el 2015 como, como contaba que donde había una cadena de valor lineal en el mundo de la distribución hemos pasado a un modo ecosistema y en un modo ecosistema eh, lo más importante es eh, la figura que está en el centro que es el cliente y, y adicionalmente como, como reto eh, gigantesco de toda la industria es decir, oye, la movilidad es un producto que vendes ¿O es un servicio que proporcionas? Y nosotros creemos que la, la eh, movilidad es un servicio.
3: Francisco, reflexiones a propósito de lo que cuenta Antonio.
6: Bueno, yo coincido con lo que comenta y además eh, eh, en algunos ocasión le hemos hablado Antonio y yo sobre los paralelismos entre Salesforce y Astara, ¿no?, como empresas. Eh, nosotros somos una empresa que nació en el, en el 1999 cambiando rompiendo un, haciendo una disrupción en un modelo de negocio en el mundo de la tecnología con modelos cloud con modelos de suscripción y hasta ahora también ha hecho un cambio eh, radical en la forma en que se comercializan servicios alrededor de la movilidad no y no hablo de automóviles hablo de pues eh, car sharing de incluso motos incluso otro tipo de vehículos eh, que no se ofrecían hasta el, hasta el momento entonces eh, y ha dicho algo clave, el cliente como centro de nuestro foco empresarial, tanto en Salesforce como en Astara. Y esos paralelismos yo creo que nos han ayudado mucho a ambas empresas a unar esas sinergias y que nos ayudemos mutuamente en esa innovación. Incluso Astara es parte de ese piloto del Automotive Cloud, una nube de soluciones en el mundo de automoción que desde el año pasado están participando activamente.
3: Mm. Hablabas de centrarse en el cliente. Pasar de, y lo hemos comentado en más de un transformador aquí, pasar de negocios B2B a entenderos como un B2B2C, ¿verdad? Eh, y sobre todo entender ese nuevo cliente. Antes lo perfilabas, ¿no? Quiere ser flexible, quiere eh, personalización. Profundicemos un poco más en esto, Antonio. Bueno,
7: el cliente quiere consumir eh, todos los servicios de la misma forma que consume desde hace años eh, la, eh, las películas, igual que usa Netflix, igual que eh, a la hora de reservar un restaurante lo primero que haces es buscar una app y en el mundo de la movilidad no iba a ser distinto eh, de hecho el auge de Uber a la hora de, lo hablábamos antes, a la hora de, de poder desde un móvil, desde un smartphone, poder contratar un, un viaje desde el principio hasta el final y con un pago eh, dentro de la aplicación pues en su momento fue disruptivo. Ahora para nosotros es algo normal. Eh, nosotros en este momento hablamos de... Eh, omnicanalidad Hablamos de ser capaces De atender al cliente Por cualquier canal Nosotros seguimos Teniendo redes De concesionarios Porque son tiendas físicas Donde hay una parte eh, del, De los clientes Que quieren seguir Yendo a las tiendas físicas Tenemos e-commerce eh, Tenemos venta online Donde se puede comprar Un coche de 100% Sin haber eh, pasado Por un concesionario físico Porque eh, al final Escuchar a los clientes Significa darle la posibilidad Al cliente De hacer lo que quiera ¿no? eh, Tener una flexibilidad En el tipo de vehículo en el tipo de canal que estamos eh, que estamos ofreciendo a nuestros clientes y en definitiva que sea el que el cliente el que decida cómo y cómo y cuándo quiere comprar un coche. Esta misma semana, ayer eh, presentamos a los medios, porque nuestra marca es muy reciente, eh, nuestra marca para suscripción de vehículos, que es Astara Move. Que la Suscripción de
3: vehículos, ¿eh? ahora vamos a hablar ¿eh? de la, las suscripciones que tenemos ¿eh? que
7: La definimos como el Netflix de los coches sí, sí, sí. Y es que es como el Netflix de los coches Porque te puedes suscribir a un vehículo a través de un smartphone eh, Puedes hacer todo el proceso 100% online eh, Puedes eh, hacerte suscriptor sin moverte de tu casa Te entregan en tu casa el coche en cualquier parte de España donde estés Y, y al final la flexibilidad es la de Netflix Tú necesitas estar un mes en Netflix en Astaramuz también. Con un mes es suficiente. Te puedes quedar el tiempo que quieras. De hecho, en nuestros clientes se quedan con nosotros de media cinco meses. Con la libertad de irse cada mes.
3: Ay, me encanta lo de la suscripción. ¿eh? Insisto que ahora vamos a ver las suscripciones que tenemos. Y entiendo que esto... Todo tiene una base tecnológica. Ahora eh, vamos a hablar de eh, el papel, en este caso, no, de la tecnología, el apoyo de Salesforce. Pero antes, y un poco a propósito también de la cultura de la empresa, hablabas de que la transformación ha sido tal que hasta ha cambiado el nombre. ¿no? Y obviamente ha tenido más que una, un cambio de cultura, entiendo que ha habido también una transformación, una evolución de la cultura. ¿no? Desde, ese, desde esa perspectiva de, de cambio, hablemos de valores, <coughs> del propósito, de la propia cultura, de la gestión del talento, de ahora, bueno, uno Antonio?
7: Bueno, nosotros tenemos muchos valores. Nuestro propósito principal es eh, ser capaces de facilitar la movilidad personal de, 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 la, de los ciudadanos, ¿no? de, de nuestros clientes o usuarios, proporcionándole, como hemos dicho antes, distintas modalidades, de manera que en función de las distintas necesidades puedan acceder a distintos servicios de, de movilidad. En cuanto a nuestros valores, tenemos cinco muy claros eh, uno es la innovación, eh, no hubiéramos podido abordar la transformación sin ser capaces de imaginar lo que iba a venir, de crear y desarrollar cosas que no existían. Nosotros en 2015 desarrollamos el primer e-commerce de vehículos en Europa que eras donde eras capaz de hacer la experiencia 100% online. ¿no? Uh -huh. Esto no se habló mucho en, en aquel momento, pero era, era así. ¿no? Eh, la curiosidad es otro de nuestros valores, mantener la mente abierta, ser capaces de valorar la diversidad, como he dicho antes, eh, tenemos 25 nacionalidades dentro de estos eh, eh, 3.000 empleados, eh, estamos en, en 19 países. La diversidad es algo importante para nosotros. El valor humano y cuál es el impacto positivo que tenemos en las personas. De la mano de la suscripción eh, nos permite estar comprometidos con las comunidades de muchas formas. Por ejemplo, hay pues emprendedores, autónomos que no tienen capacidad de, de comprarse un vehículo, pero se pueden suscribir a un vehículo en nuestra opción de Astara Move Pro, ...en la que con una eh, flexibilidad de una semana o de un mes... Eh, ...son capaces de, mientras tengan trabajo... ...poder estar utilizando ese, ese vehículo y por lo tanto trabajando... ...y cuando no tienen trabajo, pues simplemente dejan el vehículo... ...estamos incluso eh, dando microcréditos a estos nuevos emprendedores... Eh, ...al fin y al cabo creemos que la movilidad... ...al ser un, eh, un elemento intrínseco a, al ser humano... ...nos permite eh, estar, tener un impacto positivo también en la sociedad... ¿no? ...y en cuanto a la cultura... Nos, estu nos entusiasma el talento. No puedes hacer ninguna transformación sin talento. Eh, nosotros contamos con talento, seguimos buscando talento y es lo que nos hace mejores, diferentes, en un equipo diverso, internacional y con una vocación de crecimiento eh, muy grande. O sea, piensa que en el 2015, que es cuando empezamos la transformación, mm -hmm. por hablar un poco de cifras, ¿no? Porque luego todo el mundo dice que se ha transformado digitalmente. <risa> Pero vamos a... Pero que lo vivido, ¿no? exactamente. En el 2015 éramos una empresa con presencia en... En cuatro o cinco países, en Europa y en Latinoamérica, eh, que facturaba pues mil millones, mil doscientos millones. El año pasado cerramos en cinco mil, ¿no? Hemos multiplicado por cinco sí, nuestro verdad. tamaño. Nos hemos movido de cuatro países a diecinueve. Nuestra ambición es convertirnos en volver a doblar nuestro tamaño en los próximos tres o cuatro años y seguir en y seguir en más pa empezar en más países, ¿no? Ser mucho más globales.
3: Mm. Obviamente, ¿no? La transformación eh, requiere de arrojo, impulso, visión, pero también de tecnología, ¿no? Porque no hay transformación si no hay un componente, un componente digital. En ese sentido... Eh, ¿Cuál es eh, el papel que juega la tecnología en estos procesos, en ese acercamiento, en esa eh, flexibilidad que ofrecéis a los clientes, en, en, esa, en ese desarrollo de nuevas ideas y el papel también que ha jugado Salesforce?
7: La tecnología juega un papel fundamental. Muchas veces, eh, y además estás invitado a venir a nuestras oficinas, donde se respira datos, se respira inteligencia de datos, eh, se respira tecnología. Muchas veces nos preguntan si somos una empresa tecnológica, ¿no? Nosotros somos una empresa de movilidad construida sobre tecnología. Pero sí que nos hemos dado cuenta que la transformación eh, de ese B2B a B2B2C solo se puede hacer eh, con tecnología. Eh, y no hay estrategia sin tecnología y desde luego es un gran error eh, el llevar a cabo un plan tecnológico sin estrategia. ¿no? Eh, desde, desde, ese, desde ese punto, por eso nuestro área se llama Estrategia y, y Transformación, eh, comenzamos a desarrollar la plataforma de Astara con un objetivo de crear un ecosistema flexible, y que fuera capaz de escalar distintos países. El gran reto estaba en, en la parte de front office, aunque la transformación ha sido más profunda, back office y, fra, y, back, y front uh -huh. office, pero en este front office confiamos en aquel momento en Salesforce, en 2015 nos parecía la opción más ágil, más fácil de, de implementar, teníamos valores similares, eh, cre, creíamos que era el mejor socio para hacer el crecimiento y, y aceptamos y acertamos en aquel momento.
3: Francisco. Eh, el papel de Salesforce en ese caso, no pues eh, no solo por esas similitudes a ¿no? las que sí. hacía referencia Antonio, sino también la propia tecnología que aporta que facilita el camino
6: no, hacia esos objetivos. Sí, por supuesto. Antonio ha dicho algo clave, que en efecto compartimos prácticamente los mismos valores y, y en esas reuniones iniciales, esos contactos iniciales ah, facilitan mucho no, el acercamiento. Pues innovación, eh, con, eh, ser. Tener al cliente como centro o como pilar fundamental, eh, igualdad, eh, sostenibilidad, al fin y al cabo esos eh, sinergias nos han ayudado a acercarnos. Y desde el punto de vista de la tecnología, pues al final eh, eh, fuimos... Eh, Prudentes en los comienzos Comenzamos con soluciones de colaboración Y no le quiero robar a lo mejor parte De lo que te tiene preparado Antonio eh, Pero colaboración y portales de ideas Y progresivamente en estos ocho años Pues eh, prácticamente Toda la oferta de productos eh, Tecnológicos que tiene Salesforce Pues de alguna manera está siendo usada Por, por Astara en todas sus, sus operaciones ¿no?
3: ¿Y qué es lo que os permite Esta tecnología?
6: O lo primero que nos permite es escuchar al cliente y
7: estar al tanto de, de cuáles son sus necesidades. Ser capaces de adaptar la experiencia del cliente a través de cualquier canal eh, y ser también capaces de que cualquiera de los miembros de este ecosistema tenga la misma información en el mismo momento y poder favorecer estrategias de colaboración que que tienen el, el único último objetivo de ofrecer la mejor experiencia y la mejor oferta más personalizada de cara al cliente. Eh, aparte de, de este objetivo de, de ser capaces de mejorar o, o sorprender al cliente con una experiencia nueva, eh, también hay un objetivo, evidentemente, de eficiencia, donde combinando las distintas nubes, pues somos capaces de automatizar Customer Journeys, somos capaces de eh, medir, eh, donde nos, estamos obsesionados con tomar las decisiones basadas en datos uh -huh. eh, nuestro este, data Es una obsesión en, razonable eh, ojo. Sí, es, es razonable eh, pero no es tan sencillo ¿no? y nosotros estamos obsesionados en el sentido de que eh, hemos conseguido digitalizar toda la cadena de valor y todo el ecosistema ¿no? en base a a distintas eh, tecnologías, distintas nubes de Salesforce, desde el punto de vista de marketing, ventas, servicios, nos permite incluso medir cómo somos de sostenibles, ¿no? que estamos hablando de sostenibilidad, pues somos, medimos la nuestra huella de carbono, tenemos un objetivo en nuestra estrategia de sostenibilidad muy claro de en el 2025 eh, eh, ser carbon neutral, ¿no? Ser capaces de, de, de neutralizar en scope 1 y 2 nuestras emisiones. Y también, eh, una de las eh, razones por las que hemos ido al Dakar, que no sé si estáis al tanto, el Astara Team en, en Dakar, eh, llevamos tres pilotos: Laia Sanz, Carlos Checa y Oscar Fuertes. Oye, hicieron un fantástico papel. Nada a menos, a menos, ¿eh? Menos, nada menos hicieron un fantástico papel, es nuestro un año en el, en el Dakar y ambos años hemos sido el equipo más sostenible, porque hemos ido con, con un buggy eh, en el que el combustible era un combustible de última generación sintético y fuel y hemos querido demostrar que incluso en, en, un, en una carrera tan, tan dura como el Dakar se puede ser sostenible, se puede hacer un buen papel y, y hasta ahora quieres ser un player relevante en la sostenibilidad de la movilidad.
3: Mm. Eh, eh, Francisco, escuchando a Antonio, da la sensación de que es que lo, lo han tenido tan claro siempre, ¿no?, que uno poco menos que solo ha, ha puesto a su disposición los productos que necesitaba para llegar a ese camino. Pero entiendo que
6: también la conversación es necesaria, ¿no?, y que hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Totalmente. Aquí hay muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de trabajo en equipo, de sesiones interminables, bueno, con Fernando, con Antonio, con el equipo de Antonio y el equipo de Salesforce, pues explorando las mejores fórmulas para llevar esto a cabo y, sobre todo, ese roadmap de productos, o sea, esa secuencia de eventos, de lanzamiento de iniciativas con el producto adecuado en el momento adecuado. Y eso lo ha liderado Antonio eh, con su equipo, poniéndonos de acuerdo en cómo facilitar esa cocreación creación el mérito es 99% de ellos, por supuesto, pero esa cocreación de ser eh, mapa de soluciones dentro de su organización. Porque al fin y al cabo, eh, cuando empezamos a hablar, nosotros teníamos... Pues tres nubes, tres grandes nubes, ¿no? La nube de ventas, Sales Cloud, la nube de atención al cliente, Service Cloud y la nube de Marketing, Marketing Cloud. Pero es que hoy en día estamos hablando que tenemos ocho o nueve nubes a disposición de, de nuestros clientes y Antonio ha ido incorporando progresivamente cada una de ellas. Bueno, nosotros
7: hemos ido mejorando y y sobre todo respondiendo a las necesidades del negocio con un enfoque eh, centrado en crecimiento, como hemos hablado, hemos comentado antes, un crecimiento como el que hemos eh, como el que hemos eh, compartido no se puede hacer sin tecnología. Eh, y además, según hemos ido incorporando nuevos servicios y nuevas ofertas eh, al, al cliente, eh, pues hemos ido complicando eh, o ganando en complejidad en ese ecosistema y la única forma de realmente dar un servicio eh, centralizado a, la, a las demandas de millones de clientes que tenemos en este momento en nuestro, en nuestro ecosistema es con tecnología. Antonio Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en un este placer, transformador. Gracias, Mucha igual. suerte. has invitado a nuestras oficinas cuando quieras. Eso, eso, quiero ir a verlas, quiero ir a verlas.
3: Oh. Iré con la suscripción hecha, ¿eh? conste. <risa> y a Francisco Gil, eh, gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos
3: despedimos desde este transformador hasta el próximo lunes. Ojo, porque mañana no tenemos programa, mañana hay un especial de salud que por supuesto recomendamos que sigáis. Eh, en la sintonía de Capital Radio. Nos veremos, por supuesto, el lunes ya en nuestro programa de ciberseguridad con más especialistas sobre la seguridad de la información. Gracias y hasta entonces.
1: Capital Radio, 103.2 Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid Te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid Gracias.